0: Gut ist. wir sagen. Was wäre wenn, wie, was? Du hätte gerne eine Antwort drauf.
1: Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Recht eine Frechheit muss ich sagen. Ich darf mich sowieso nicht
2: aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja. Unglaublich. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt über sich selbst so, so einiges. Das ist ein Highlight auch für
0: euch. Bist du der Ich bin sehr beeindruckt hier. Emotionen sind gut, das ist wirklich. Man darf durch die ganze Euphorie nicht den Kastel ausschalten. Dann war ich ja wunderwutze. Win-Style. Das macht schon Spaß. Inspiriert mich total. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Studio bei Talk und Tore, unserem wöchentlichen Talk-Format. Heute wieder mit dem Fokus auf die heimische Bundesliga. Und da freut es mich ganz besonders, zwei Herren begrüßen zu dürfen hier bei uns im Studio, die die Bundesliga in- und auswendig kennen. Als erstes darf ich begrüßen den Trainer vom SCR Alltag, Damian Kanady. Hallo und guten Abend. Freut mich. Und den Ex-Trainer vom SKN St. Pölten freut mich, Robert Ibelsberger.
2: Hallo, schönen Abend.
3: Und Sie, meine Damen und Herren, Sie sind natürlich wie immer eingeladen, Ihre Fragen zu stellen, und zwar über unsere Social Media Kanäle. Und bevor wir jetzt über die heimische Bundesliga sprechen und über das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, Robert, würde ich Sie gerne fragen, wie es Ihnen denn aktuell geht. Das ist jetzt ein paar Monate her, seit Sie beurlaubt wurden, vom SKN. Was tut sich bei Ihnen? Da waren ja einige spannende Aufgaben dabei, zum Beispiel auch das VDF-Camp.
2: Ja, das war das Einzige, was ich bis jetzt machen habe dürfen. Natürlich habe ich schon gehofft, dass ich im Sommer wieder irgendwo andocken kann als Trainer, aber es hat sich leider nicht ergeben. Und so war die Option mit dem VDF-Camp, das riesig Spaß gemacht hat, auch für mich als Trainer am Platz zu stehen und auch den Spielern zu helfen, vielleicht den Schritt wieder in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga äh, wieder zu machen und, und sie einfach äh, fit zu halten. Und äh, das war eigentlich die Hauptaufgabe und die hat riesen, riesig äh, Spaß gemacht. Aber äh, jetzt äh, nach dem Ende dieses Camps heißt es einfach warten und geduldig sein. Und ähm, äh, ich glaube... Äh es wird sich so schnell jetzt äh, nicht was ändern äh, in, in meiner Position. Aber ja, ich bin ständig am, am Beobachten. War gestern auch äh, live im Stadion in Salzburg, haben wir das Spiel, das Spitzenspiel ang angesehen und äh, ja, so halte ich mich einfach immer wieder am Laufenden.
3: Und wie ist es, ist es anders, ein Spiel zu beobachten? Jetzt objektiver?
2: Naja, du siehst es als Trainer natürlich immer auch als Trainer, wenn du als Zuschauer auf der Tribüne sitzt. Und es war schon auch überraschend, wie Rapid von Beginn weg agiert hat. Aber auf der anderen Seite war es auch verständlich und verständlich. Salzburg hat man auch gesehen, hat richtig große Probleme gehabt, sich Chancen zu erarbeiten und äh, ja mit der äh, Chance oder mit, den, mit der Elfer-Situation äh, ist halt das Spiel auf eine Seite gefallen, äh, die es halt Rapid äh, nicht so gern gesehen hat, das hat man danach im dann auch im Nachhinein gehört und, und gesehen und äh, ja, ich glaube aber trotzdem, dass es äh, verdient war für Salzburg, weil sie einfach viel mehr fürs Spiel getan haben und, und das war auch dann vom, vom Endergebnis her auch äh, dann okay.
3: Das Spiel besprechen wir nachher noch einmal genauer. Davor möchte ich aber noch zu Ihnen kommen, damit. Sie haben ein torloses Unentschieden gegen die Austräger-Holz. Was nehmen Sie denn von diesem Spiel mit?
0: Ja, wir wollten unbedingt ein positives Ergebnis mitnehmen. Wir wussten, dass austria Wien gerade in einer guten Phase ist. Auch Speziell gegen den LASK haben sie für mich ein hervorragendes Spiel abgeliefert die Woche davor. Hauswärts, wir wussten, dass sie natürlich einen Dreier nachlegen wollen, speziell zu Hause. Sie wollten unbedingt in den ersten Saison holen. Äh, ja, sie haben sich ja verändert. Ich denke, Manfred Schmidt hat die Mannschaft verändert. Äh, dahingehend haben wir schon gewusst, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Ja, wir, wir sind natürlich mit dem 0 zu 0 zufrieden. Das ist der Alltag. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir speziell im Spiel mit dem Ball auch uns mehr zutrauen können, müssen in Zukunft. Da werden wir auch tun. Aber wie man immer gesagt, wir schauen jetzt einmal, dass wir die Mannschaft stabilisieren. Wir haben vorige Saison extrem viele Tore bekommen. Das wollen wir einfach jetzt in eine richtige Richtung bekommen. Das ist einmal der erste Ansatz. Und dann schauen, dass wir uns auch natürlich in der Offensive im Laufe der Saison entwickeln.
3: Im Interview haben Sie auch erwähnt, dass es in der Offensive noch Entwicklung braucht und dass auch ein bisschen mehr Mut noch dazu gehört vor allem beim Spiel im Gegensatz zum Training. Wie versuchen Sie denn daran zu arbeiten?
0: Ja, wir sehen sie immer wieder. Wir arbeiten natürlich auch im Training. Das heißt ja nicht, wenn ich sage, dass wir uns auf die defensive Stabilität äh, fokussieren und konzentrieren. Da geht es einfach um die Abläufe, um die taktischen Abläufe, damit wir dann auch die richtigen Laufwege einnehmen, damit wir auch gegen den Ball gut arbeiten, dass wir eine gewisse Mentalität gegen den Ball bringen. Das versuchen wir dann über Videoanalysen, aber natürlich auch über Training. Aber nichtsdestotrotz, im Laufe der Woche haben wir dann offensive Einheiten, wo wir dann auch sehen, was, welche Qualität die Mannschaft haben. Wir haben speziell über die Seiten mit der Dogpolle und mit Puck da extreme hohe Geschwindigkeit. Da muss einfach mehr kommen, auch über die Seiten dann auch. Da sind wir noch stabil genommen. Polo hat die Woche davor zu Hause. Äh, hervorragend performt, äh, jetzt äh, war es eher zögerlich äh, bei der Austria Wien. Das sind so Sachen, wo wir uns einfach messen, junge Spieler, die haben noch nicht so viele Bundesligaspiele in ihren Beinen. Das ist eben, eben das, an dem wir heute halt arbeiten müssen. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, wir werden unseren Weg weitergehen. Wir werden versuchen, die Mannschaft, wir haben einen Riesenumbruch im Team und dem werden wir weiterhin gehen und werden versuchen, dann über, über Gespräche, über Training uns das zu verbessern auch.
3: Über diesen Umbruch, über den werden wir heute definitiv noch genauer sprechen. Davor, Robert, Sie haben das Spiel sicher auch genau beobachtet. Ihr Ex-Verein, wie sehen Sie denn die sportliche Situation von der Wien-Austria?
2: Ja, ich glaube, die Probleme, die wissen wir alle, die jetzt gerade oder in letzter Zeit da waren und auch immer da sind. Und ich glaube, es ist nicht so eine leichte Aufgabe für Manfred Schmidt, aber sie machen es von Woche zu Woche immer besser. Und sie performen auch besser. Das hat man auch im Spiel gegen den Lask auch gesehen. Also da war schon sehr viel zu sehen, glaube ich, wie sich der Manfred Schmidt das Spiel auch wünscht von seiner Mannschaft. Und natürlich ist der Lask auch offensiver aufgetreten, wie jetzt zum Beispiel jetzt Alter jetzt in Wien. Aber äh, man hat schon gesehen, dass beide Mannschaften schon auch in der Defensive eine gewisse Stabilität auch äh, jetzt reinbracht haben. Äh, es waren nicht viele Chancen da und äh, ich glaube, das ist auch der Hauptaugenmerk bei beiden Teams, dass jetzt die Defensive einfach mal gut steht und, und dann äh, kann man wirklich in die Offensive mehr auch in die Trainingseinheiten dann investieren.
3: Sie haben vorher schon angesprochen, das Spiel Salzburg gegen Rapid, ein... Spannendes Spiel am Ende für die Salzburger, dann aber doch mit einem 2 zu 0 ausgegangen. Damian, wann wird denn endlich jemand Salzburg einmal von der Spitze werfen können? Wird es irgendwann einmal wieder einen anderen Sieger geben am Ende der Saison?
0: Ja, schwer. Ich denke, sie haben vor vielen Jahren die Philosophie so so ausgeprägt mittlerweile, dass man jedes Jahr denkt, okay, sie verkaufen ja jedes Jahr fünf bis sechs, sieben, acht Spieler mittlerweile und dann denkt man, ah, jetzt kommen die Jungen aus Liefering nach und jetzt wird jetzt hat man eine Chance wieder und jedes Jahr entwickelt sich wieder der eine oder andere zu einem Top-Spieler, der dann im Sommer wahrscheinlich wieder verkauft wird, wie jetzt ADM wieder, der der unheimlich performt und mittlerweile im deutschen Nationalteam debütiert hat. Ja, und, und äh, ich denke, sie haben einen, einen unglaublichen Weitblick schon, in jungen Jahren junge Spieler zum, zu Salzburg zu holen, die dann in der, ich sage jetzt auch jung, wieder 17, 18, 19 Jahre, unglaublich man mit hoher Geschwindigkeit, gute technische Fähigkeiten. Sie bilden sich dann mit ihrer Philosophie, mit dieser Mentalität ausgestattet. Sie ja, ich sag, sie, sie zwingen sie fast zu Maschinen, sie sind Mentalitätsmonster, sie sie pressen die an, sie laufen die an in höchster Geschwindigkeit, ähm, wenn man dann an die Daten schaut, mittlerweile sind Daten im Fußball auch ähm, etwas wert und äh, wenn du dann dort schaust, wie viel intensive Meter sie investieren in ihr Spiel, äh, ist unglaublich und, äh, da sind wir dann noch weit weg vom sr Alltag, da schaut man dann neidisch, neidisch hin. Das ist, äh, sie werden dahin hingehen erzogen und deswegen wird es ganz, ganz schwer. Sie folgen ihrer klaren Philosophie, ihrer klaren Spielidee und äh, deswegen können sie dann den Sprung von Liefering in die Kampfmannschaft relativ äh, leicht äh, schaffen. Und ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, dass man sie ablöst. Wenn, aber ich denke trotzdem, sie haben uns alle besser gemacht äh, in den letzten Jahren. Ich habe es schon damals gesagt, in meiner ersten Periode bei sr Alltag, bevor ich ins Ausland gegangen bin, der österreichische Fußball ist richtig stark geworden. Wir sind in Europa in jeder Gruppenphase dabei. Nicht nur heuer, sondern auch die letzten Jahre. Wie ein WRC, der dann in der Gruppenphase spielt. In Gladbach, ich glaube, 4-0 oder 4-1 gewinnt. Ja. Also, wir haben schon in Österreich auch mittlerweile einen sehr, sehr guten Fußball. Und ich glaube, das hat Red Bull Salzburg mit uns alle gemacht. Sie verleihen uns Spieler in die zu den kleineren Vereinen. Und damit werden wir danach alle stärker. Und wir müssen uns, wir Trainer müssen uns was einfallen lassen, dann diese diesen Club zu schlagen und damit wirst du kreativer und dann schaust du, dass du da Mittel und Wege findest und die Ausbildung dazu, die wir mittlerweile in Österreich genießen als Trainer. Ich denke, dass sich da in den letzten Jahren definitiv sehr viel Positives entwickelt hat.
3: Robert, ich sehe Sie nicken. Sie stimmen also zu. Salzburg.
2: Na klar, es ist so. Die Philosophie ist ganz klar dargelegt und auch die Trainingssteuerung beruht ja dahingehend, dass sie wirklich sehr viel... Auf Speed arbeiten, die ganzen Übungen zielen darauf hin. Und äh, Aber es stimmt auch, dass, dass auch die Liga profitiert davon Also Es werden immer wieder Spieler verliehen und äh, machen auch dann dementsprechend die, die gegnerischen Mannschaften auch besser mit diesen Spielern. Und, und äh, es ist eine Win-Win-Situation, natürlich. Aber äh, ich habe mir auch gedacht, dass, dass vielleicht jetzt dieses Jahr, was sie viel gedacht haben, glaube ich, äh, durch diesen aderlass was sie jetzt auch gehabt haben, äh, doch eine Chance mehr da ist, näher hinzukommen. Aber es ist genau das Gegenteil jetzt passiert. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gesehen, dass die Liga extrem zusammenrückt. Es ist ja, glaube ich, vom vierten Platz bis zum elften sind es nur zwei Punkte. Also das wird, glaube ich, extrem spannend die ersten sechs Plätze zu erreichen. Also das wird ein harter Kampf. Ich glaube, bis, zu, bis zur 22. Runde äh, ist das nicht entschieden, äh, wer da wirklich dann fix, fix drinnen ist. Und, äh, aber ja, Salzburg, wenn die so weitermachen, äh, ja, wird das sehr, sehr früh entschieden sein, glaube wer dann wieder Meister sein wird. Aber auf der anderen Seite äh, ist, ist schon immer wieder für die Trainer eine Herausforderung. Wie gehst du das Spiel gegen Red Bull Salzburg an? Also das ist, das ist schon. Man hat jetzt gesehen, okay, offensiver vielleicht eher mehr aus dem Mittelfeldpressing oder so wie jetzt Rapid äh, gestern, äh, dass du die komplett aufstößt. Es hat auch Chancen gegeben, es waren auch Kontamöglichkeiten da. Äh, wenn man die wirklich besser dann ausspielt oder abschließt, äh, glaube ich, wäre es schon interessant gewesen, äh, wenn Rapid dann wirklich eins in Führung geht, weil es möglich gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, sie machen dann mit den Elfmetertor, aber auch dann das zweite Tor, wenn man sieht, wie Aronson dann äh, ein Sprint nach 90, 94 Minuten äh, vom 16er zu 16er äh, macht, das ist ja unwahrscheinlich. Und also, da sieht man schon diese, diese physischen Komponente, äh, da sind es, äh, glaube ich, schon sehr vielen Vereinen voraus.
3: Rapid hat gestern auf jeden Fall alles gegeben und alles versucht. Und dann hatte man irgendwie das Gefühl, dass der VAR eine Entscheidung getroffen hat, die das Spiel beeinflusst hat und das nicht zugunsten von Rapid und die, die Kübauer, der war nicht sehr erfreut darüber.
4: Mit zum demann hat es sehr, sehr leid, weil ich glaube, dass sie heute den Punkt äh, redlich verdient hätten. Aber nochmal, äh, die war würde ich, würd ich auch mal anbringen, äh, spenden man das Geld für, für irgendwelche Hilfsfonds? Äh, 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 ich weiß nicht, es war gescheiter, spenden wir es. Weil, weil mittlerweile ist es so, dass das eh, es eh sind Menschen dahinter, aber leider treffen sie oftmals die falsche Entscheidung. Und deshalb spenden wir
3: gescheiter. <lacht> Damit sie lächeln schon. Sehen Sie es genauso? Spenden wäre besser oder ist der VAR gut da, wo er ist?
0: Ja, grundsätzlich bin ich ein Befürworter dafür, es macht den Fußball äh, fairer. Ich denke, entscheidend ist, wie die Entscheidungen dann dahinter entschieden werden. Äh, da müssen wir uns definitiv verbessern. Ich denke, das wissen aber die, die Verantwortlichen natürlich auch. Äh, ich bin nicht dafür, dass man spenden muss, sondern das verbessern einfach und äh, den, den Fußball einfach fairer machen. Ja, man muss halt dahinter dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Da geben die, die natürlich... Äh, recht, und speziell wenn es dann so eng ist äh, und dann durch so eine Entscheidung man dann das Spiel äh, ja, oder den Punkt nicht mitnimmt vielleicht oder eben in den einen oder anderen Umschaltspielen war natürlich auch mehr drin für den SK Rapid Wien. Ja, ich verstehe natürlich auch aus der Emotion. Es geht mir gleich manchmal auch, und Trainern geht es äh, oft einmal so. Man ist halt noch voll in Rage, man ist noch voll in der Emotion drinnen und dann, dann beim Interview soll man dann cool und gelassen bleiben. Ja, wir er heute natürlich auch anders sehen, aber ich bin grundsätzlich äh, Befürworter dafür, aber auch in Nürnberg äh, bin ich damals entlassen worden in Runde 12, habe vier Spiele dabei gehabt, wo der war, gegen uns entschieden hat, äh, wo wir das Spiel auch gewinnen konnten und dann auf einem Top-3-Platz äh, gestanden waren. So ist es leider im Fußball, aber es kommt irgendwann Retour und äh, es wird sich auch in, 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 es wird sich immer ausgleichen im, im Laufe der Saison.
3: Wir wollen uns die strittige Szene von gestern Abend noch einmal anschauen. Sie waren mit dabei gestern, haben das Spiel gesehen. Wie haben Sie es denn mitverfolgt?
0: Im ersten
2: Moment live, wo man sieht, war ich auch nicht so überzeugt, dass das jetzt elf Meter faul war, aber ich habe dann äh, glücklicherweise vor mir einen Bildschirm gehabt und äh, habe das dann gesehen und nach dem zweiten, dritten Mal haben wir dann schaut geschaut, auch, er trifft ihn eigentlich und es muss dann eigentlich fast elf Meter geben. So hart es jetzt klingt, natürlich, du kannst, musst du ihm nicht geben, ja, aber es ist halt sehr unglücklich und wir wissen alle, ADM ist. Schnell und, und hat halt die Situation sehr schnell erkannt und hat, glaube ich, das auch auf das Ganze ein bisschen rausgespielt, dass, dass er da vielleicht sogar einen Elfmeter rausholen kann. Und äh, ja, es ist halt dann für ihn ausgegangen. Es hat aber sehr, sehr lange gedauert. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was verbessert gehört, dass einfach äh, die Dauer äh, beim War schon äh, sehr so lange ist. Was. Und das, das muss man einfach verkürzen, weil ja. ähm, es ist klar, in so einer Situation steht nur null es steht... 0 -0, es steht Drei Punkte im Spiel, das ist klar für beide Mannschaften. Und das ist schon eine sehr, sehr strittige Situation gewesen. Aber nach zwei, drei Mal waren wir eigentlich schon fast sicher, dass das ein Elfmeter sein wird. Und, und, aber sie wollten sie einfach, glaube ich, zehnfach, zwölffach absichern, glaube ich. Und, und ist dann so entschieden worden. Und, aber natürlich verstehe ich auch die Emotionen beim, beim Tidi. Mhm. Weil natürlich das Spiel, grundsätzlich bis dahin die Defensive, sehr stabil war und nicht viele Chancen für Salzburg da waren. Und, und ich glaube, er hat schon äh, mit einem Punkt äh, schon gerechnet und, und gehofft.
3: Der Schiedsrichter wurde stark kritisiert von Didi Kübauer. Wir wollen uns jetzt noch einmal anhören, was Schiedsrichter da dazu zu sagen hat.
4: Für mich am Spielfeld in der ersten Wahrnehmung habe ich keinen Kontakt wahrgenommen oder zu, also eine, keinen Kontakt mit dem Fuß, sondern maximal im Hüftbereich. Uh, ADM ist dann noch vorne gekippt, uh, war dann ein bisschen unorthodox in der Fallweise. Uh, mein Assistent hat mich kurz bestätigt, dass für ihn auch kein Strafstoß ist und kein Kontakt wahrzunehmen war. Und dann hat natürlich der war, sich eingeschaltet, der um Verzögerung gebeten hat, weil die Situation gecheckt hat. Ja, die große Frage ist, warum hat er sich eingeschaltet, wenn es offensichtlich keine klare Fehlentscheidung war? Naja, wir haben ja selbst diesen Kontakt mit dem mit dem Innenrist, also diesen Schlag sozusagen auf den Oberschenkel-Kniebereich seitlich nicht so wahrgenommen. Der War hat natürlich die Bilder alle gesichtet. Das hat natürlich gedauert. Er hat natürlich auch, er wollte auch eben alle Positionen durchgehen, ob irgendwo auch kein Kontakt sichtbar ist. Das ja, aber wenn das so lange Bildern dauert, kann es dann überhaupt eine klare Fehlentscheidung sein? Wenn die schon ähm, so lang suchen müssen. In, de, in dem Fall, ja, es ist eine klare Fehlentscheidung, weil für mich ich den Kontakt selbst nicht wahrgenommen
0: habe. Und auf den Bildern ist es ja sichtbar für alle.
3: Da haben wir eine klare Fehlentscheidung.
0: Ja, ich bin die letzten Jahre, ich habe es ja schon gesagt, in Nürnberg oder jetzt in Griechenland oder auch jetzt immer im ersten Jahr dabei. <lacht> Im ersten Jahr ist es immer schwierig, weil da muss man sich dran gewöhnen. Es passieren einfach diese Dinge, die werden wir alle nicht vermeiden und ich denke, wir lernen daraus. Wir werden uns in Zukunft auch in diesem Bereich definitiv verbessern. Ja, ich glaube, Adi aus meiner Sicht hat viel daraus gemacht auch. Er hat dann mit seiner Bewegung nach vorne, es war nicht ununterdog, sondern er hat dann einfach sehr theatralisch auch den Elfmeter gesucht was normal im Fußball ist, ja, für mich ist auch, auch eine, harte, eine harte Entscheidung der Kontakt, dass er dann so wegspringt oder dass er sich dann so äh, theatralisch nach vorne fallen lässt, äh, wirkt für mich jetzt auch nicht so. Der Schlag war nicht so stark, dass er es war eine leichte Berührung da. Das ist Fußball. Ja, äh, man kann ihn geben, muss sie nicht geben. Klar, diese das wird immer diese Grauzone wird immer bleiben. Ja, für mich war es auch eine harte Entscheidung, ganz ehrlich. Äh, ich glaube, wie man sieht, ihm nicht. Er schaut auf die andere Seite weg, will durchziehen, dann kommt er, dann zieht er zurück. Es war eine leichte Berührung. Der Spieler macht das Maximum. Ja, Schiedsrichter hat zu so entschieden, war hat zu so entschieden. Es wird uns alle, was ich schon zuerst gesagt habe, es wird uns alle irgendwann einmal treffen.
3: Also wenn Sie an die kübauer stelle gewesen wären, hätten Sie wahrscheinlich auch keine Freude gehabt. Dazu gleich Absolut. eine Frage: Die kübauer situation gerade. Sie kennen die Mechanismen bei Rapid ja sehr gut. Wie sehen Sie die? Wird es nur medial diskutiert oder sehen Sie wirklich einen Bedarf an einer Diskussion über die Trainerposition bei DDK-Bau?
0: Also ich weiß immer, wie schwer es ist für ihn dort und äh, wie schwer es ist jetzt speziell in solchen Phasen bei Eskarapit Wien zu arbeiten. Ähm, es verändert, es tut etwas mit einem Menschen, es tut etwas mit einem Trainer, äh, sicher nicht leicht. Deswegen habe ich auch ein gewisses Verständnis für ihn. Was äh, tut es mit einem ist groß. Bitte?
3: Was tut es mit einem
0: na, es verändert ganz auch. Der Druck ist groß. Es sind, äh, vorige Saison war es vielleicht ein wenig leichter für den SKRP Wien ohne Zuschauer. Die Zuschauer haben einen Riesendruck auf dem Verein. Äh, die Fans haben einen Riesendruck. Die Erwartungshaltung ist groß. Äh, vielleicht auch manchmal zu groß. Äh, das denke ich, wissen aber auch die Verantwortlichen selber. Äh, ist ein toller Club. Brauchen wir nicht reden. Wenn Fans im Stadion ist, ist es wahrscheinlich der beste Club, äh, nicht nur in Österreich, sondern vielleicht auch in Europa. Hat er schon eine unheimliche Emotion da drinnen in dem, in dem Stadion. Es wird ein Kessel und äh, ja, die Erwartungshaltung ist groß. Man wird dem nicht gerecht. Man kommt dann Red Bull Salzburg da nicht dorthin, wo man gerne sein möchte. Äh, intern äh, natürlich äh, schiebt man dann viel Druck auf den Trainer ab. Ich äh, denke aber, dass Zaki Parasic äh, eine unheimliche Hilfe für Didi ist, äh, der sehr viel Ruhe reinbringt in diesen Club seit er dort ist. Äh, kann ich nur lobende Worte für ihn. Äh, kann ich nur sagen, Hut ab, wie äh, er diesem Verein ja, so jetzt einmal gezähmt hat, dass es auch zu Erfolgen mittlerweile führt, viele Veränderungen und ich denke, das hat den Didi definitiv auch viel geholfen. Was ich aber sagen wollte, zuerst vorige Saison waren eben keine Zuschauer im Stadion und sie konnten in Ruhe immer irgendwie arbeiten. Man musste sich nicht vor den Fans rechtfertigen. Man konnte in die Kabine gehen, es analysieren in Ruhe. Ich glaube, das sind auch alles Dinge, das tut auch was mit den Jungs, mit den Spielern, wenn sie dann einmal vielleicht nicht performen, nicht die Ergebnisse äh, abliefern, die, die natürlich jeder von ihnen erwartet. Deswegen muss man äh, für Rapid auch, äh, das muss man lernen. Ich glaube, das ist auch, das war etwas, was mich damals, wo, was ich lernen hätte sollen müssen. Äh, der Druck war dann schon immens. Auch. Aber den stellt man sich, das ist eine riesige Erfahrung. Und äh, ja, deswegen denke ich, weiß ich schon, wie sich der Didi gerade fühlt. Und äh, ja, wenn dann die Medien dazu kommen und dann auch vielleicht die eine oder andere Frage stellt, die dann nicht so passt. Und er ist ja auch so ein Emotionsmensch, denke ich, irgendwo wie ich, speziell nach dem Spiel, gleich unmittelbar nach dem Spiel. Äh, ja, dann sagen wir schon vielleicht das eine oder andere mal was Falsches. Aber am nächsten Tag, denke ich, wissen wir dann auch, äh, es wieder richtig einzuordnen.
3: Robert, Sie kennen den Druck, den der Mikana gerade anspricht, von der Wiener Austria. Haben Sie es auch so empfunden? Ist es... Mehr Druck als vielleicht bei vermeintlich kleineren Vereinen. Und ist der Trainer wirklich das schwächste Glied der Kette, was ja oft gesagt wird?
2: Na gut, das habe ich ja schon hautnah miterlebt, dass der Trainer das schwächste Glied ist. Also äh, das äh, glaube ich wissen wir alle. Aber auf der anderen Seite äh, war die Aufgabe bei Austria Wien äh, richtig schöne. Äh, zu Beginn war es für mich schon ein bisschen eigenartig. Du bist ja als Co-Trainer dorthin gekommen und äh, beerbst dann eigentlich... Äh, den Cheftrainer, der dich dort hingeholt hat. Also das war für mich schon auch nicht so eine leichte Situation, dass ich sage, okay, ja, mache ich. Also das war nicht so, jetzt entscheide ich das sofort von einer Sekunde auf die andere. Aber auf der anderen Seite merkst du schon, dass so wie Rabit oder Austria Wien, das, das sind einfach große Clubs. da ist die Erwartungshaltung einfach da und ähm, da ist es schon ein, etwas anderes Arbeiten, wie es halt dann in St. Pölten zum Beispiel war. Und, ähm, aber es war trotzdem eine, eine super Erfahrung und eine schöne Erfahrung für mich und, und äh, war halt schade, dass ich nicht weitermachen habe können, weil die Ziele sind erreicht worden. Äh, damals, Aber ja, der Verein hat sich anders entschieden. Das, das hat man zum Akzeptieren. Und äh, ich habe dann wieder eine andere Aufgabe bekommen.
3: Mhm. Warum wird denn einem Trainer so wenig Zeit gegeben? Man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass es irgendwie schon normal geworden ist, dass der Trainer eine, ein Ablaufdatum hat.
2: Ähm, ja, ich glaube, äh, es geht einfach nur, es hängt einfach mit dem Erfolg zusammen. Ja? Und äh, beim Misserfolg... Äh, ist dann einfach so, dass dann sehr viele Leute auf einmal mitreden wollen und, und dann wird Druck gemacht äh, von vielen Seiten. Und äh, entweder man behält die Ruhe, was eigentlich am sinnvollsten wäre ja, in der Situation. So wie es jetzt äh, der Dame angesprochen hat, glaube ich, wird es der Zucker genauso machen äh, beim Didi, dass, dass man das einfach äh, wirklich innerhalb des Vereins so gut wie möglich einfach analysiert und, und da nicht jetzt von außen zu viel einwirken lässt. Und da wirklich ist ruhig und sachlich bearbeitet. Ich habe es vorher schon angesprochen, es sind sehr wenig Punkte. Abstand zum vierten Platz jetzt zum Beispiel und, und also das kann in zwei Wochen schon wieder ganz anders ausschauen und dann bist du wieder vorne mit dabei und, und ähm, aber nochmal zurück äh, zum, zum Trainer da es ist so äh, wenn du dich entscheidest als Trainer wirklich auf höchster Ebene zu arbeiten dann musst du ja auch bewusst sein dass es äh, auch sehr schnelle weg sein kann äh, ich glaube die Statistik sagt ja ich glaube die Lebensdauer von einem Trainer ist 1,2 Jahre ich glaube, bei mir war es genauso in St. Pölten, äh, komischerweise. Comments, genau, ja, oder oder ja. es Jetzt ist schon weniger geworden, leider. Mhm. Ja, und äh, ja, es ist, es ist so. Aber du denkst natürlich als Trainer nicht daran. Wenn du irgendwo äh, beginnst zu arbeiten äh, bei einem Verein, denkst du nicht daran, äh, wie lange kann ich da jetzt bleiben, so ungefähr. Sondern du wirst einfach äh, das Beste rausholen, mit der Mannschaft äh, so erfolgreich wie möglich äh, arbeiten und, und auch so lange wie möglich, ist auch klar.
3: Mhm. Die Tabelle haben Sie gerade angesprochen und darüber, wie Ängste ausschaut. Wir wollen jetzt noch einmal gemeinsam einen Blick auf die Tabelle werfen. Sie sehen da Salzburg an oberster Stelle mit 24 Punkten und dann von Platz 4 bis, bis zum Platz 10 trennen die Vereine nur ein Punkt. Tabellenkeller, die WSG. Dame, ist das ein Zeichen dafür? Alltag sehen wir da auf Platz 8, auch mit neun Punkten dafür, wie ausgeglichen diese Liga ist?
0: Ja, absolut. Ich denke, speziell Red Bull Salzburg, wo wir schon zuerst besprochen haben, oder? das wird immer schwer sein, sich an ihnen an ihn zu orientieren. Die werden ihren Weg gehen. Sturm, denke ich, hat ähm, eine idente Mannschaft aus der letzten Saison, hat sich punktuell verstärken können. Selber Trainer, kann ihre Philosophie durchziehen, ähm, können stabil weiterspielen. Ja, ich denke auch, die eine oder andere Mannschaft äh, kann stabil weiterspielen. Aber es gibt ein paar Mannschaften, die einen Umbruch tätigen müssen, aufgrund dessen, dass sie... Wir es vielleicht, die, die jetzt der vorige, Woche, vorige Saison richtig gut performt haben, äh, gute Stürmer gehabt haben, die dann weggehen, die sich dann weiterentwickeln, jetzt wieder was Neues aufbauen müssen, das geht dem auch dann immer mal gleich auch. Aber ansonsten denke ich, vom Platz drei weg kann jeder jeden schlagen. Äh, diese Dichte ist es. Ich glaube, das hat aber auch etwas mit den Transfers zu tun. Das ist das, was in Österreich, denke ich, noch manchmal ein wenig falsch gesehen wird. Wir glauben immer, wenn wir jetzt einen Spieler holen, jetzt das gilt, für, das gilt jetzt nicht für Alltag oder für den einen oder anderen kleineren Club, aber wenn jetzt Rapid oder Austria-Wien vielleicht einen Transfer tätigt um eine Million Euro und holen vielleicht einen Spieler oder 800.000 Euro, denkt man so, jetzt wollt man da einen Superstar. In Wahrheit ist es heute in der, am Transfermarkt so, dass wenn du einen Spieler hast um null oder um drei Millionen, greifst du in dieselbe Kategorie rein. Also da, da ist keiner besser oder schlechter. Und das ist das, was die Menschen draußen ein wenig verkennen. Ähm, da ist die Erwartungshaltung dann größer, als sie in, in Wirklichkeit ist. Ja, das wird dann spannend erst vielleicht, was man so lesen oder in den Medien, was so durchläuft. Wenn das dann bei 20, 30, 50 Millionen beginnt, dann holt man richtig einen guten Spieler. Und, äh, und dort, wo wir uns bewegen, halt ja, Alltag bei Null. Aber ich sag jetzt die anderen, die halt dann bei 500.000, 600.000 oder 800.000, das ist dann wurscht. Das ist dann, ob der dann umsonst kommt oder wir das dann zahlen am Ende des Tages. Das ist entscheidend. Und ich glaube, das wird den, den Menschen draußen nicht vermittelt. Das wird nicht, äh ja, und das ist, deswegen ist auch die Tabelle so eng, weil wir greifen alle in dieselbe Kategorie. Mittlerweile Arabid und Austria greifen in dieselbe Kategorie. Und wenn du ein bisschen Glück hast am Transfermarkt in der Saison und im Sommer erwischst da, da du dann zwei, drei gute Spieler, die sind dann für die eh sofort wieder weg. Nach einem Jahr hast du sie dann gar nicht mehr. Und äh, Red Bull Salzburg kann diese Spieler halten. Oder die sagen, wir verkaufen sie ums teure Geld mittlerweile. Die gehen dann nach England oder in die Deutsche Bundesliga und performen dort auch noch nochmal überragend. Und das ist so, deswegen spiegelt sich die Tabelle jetzt eigentlich, dass von Platz 3 bis A2 nämlich Sturm noch dazu. Tut das einmal eine gewisse Stabilität, aber bis dorthin, bis wartens äh, kann jeder noch in die Top 6 sein.
3: Sie stehen in der Tabelle jetzt auf Platz acht mit neun Punkten nach acht Spielen. Zufrieden mit dieser Positionierung, sage ich jetzt einmal, und mit dem, was bis jetzt war nach acht Spielen?
0: Ja, wir stehen dort, wo wir sein müssen oder sollen. Ich denke, wir haben sie das verdient, diese Punkte. Ich glaube nicht, dass wir uns mehr verdient hätten. Ich glaube aber auch nicht weniger. Wir versuchen sehr viel zu investieren. Die Mannschaft versucht sich zu entwickeln. Sie arbeitet äh, unglaublich toll mit. Es macht wirklich Spaß äh, im Moment mit dieser Mannschaft. Äh, ja, sich zu finden, gemeinsam unsere Wege. Ja, ich als Trainer, ich muss sie kennenlernen. Ich bin gekommen in einer schwierigen Phase damals, gegen den Abstieg da habe ich alles versucht, einmal nur ruhig zu stellen. Im Sommer haben wir dann den riesen Umbruch getätigt und jetzt lerne ich sie einfach kennen auch. Nicht nur am, am Feld, sondern auch privat und, 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 und sehe die guten Dinge von ihnen oder auch vielleicht manchmal die nicht so guten, wo es dann um Einstellung geht, um Disziplin, um Siegeswillen, das, was dann am Ende Erfolg ausmacht. Und da versuche ich sie dann in die richtige Richtung zu bringen. Ja, das sind, ich denke, wir haben ja, genau den Appellplatz, den wir uns verdient haben.
3: Seit Damir Kanadi in Alltag ist, hat sich einiges verändert. Vor allem hat er einiges verändert. Es ist einiges am Entstehen, aber es ist auch noch manches zu tun.
1: Vergangener Samstag Austria gegen Altach letztlich eine Nullnummer. Defensiv machen es die Altacher gut, offensiv tut sich allerdings sehr wenig und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison.
4: Das ist was wir jede Woche ansprechen eigentlich. Wir sind defensiv glaube ich ganz gut. Wir stehen immer kompakt. Was fehlt ist dann eben noch im offensiven Bereich. Sind dann ab und zu zu hektisch sehen den, den freien Spieler nicht und ähm, schießen dann die Bälle zu einfach nur weg und so bekommen wir keinen Ballbesitz. Da wird es natürlich schwer.
1: Es braucht eben seine Zeit, denn es hat sich ja personell einiges getan. Neu im Team, junge Spieler, aber auch erfahrene, wie zum Beispiel Atenu Hiu, der den Druck auf seine Schultern nimmt. Drei Tore hat er bereits erzielt, eines besonders wichtig. Last Minute gegen Rapid.
0: Meter. für solche Momente bin ich halt da und ja, nichts. Wegen Nervosität. Natürlich wollten wir ein bisschen Kribbeln, aber es ist so halt etwas, wo ich antreten muss und dafür bin ich auch da.
1: Kanadi trifft auch unpopuläre Entscheidungen wie Kasali statt Cobras. Er hat einen Umbruch in Alltag eingeleitet mit einem klaren Ziel.
0: Wir wollen uns entwickeln, wir, äh, Werner Grape und ich wollen wieder eine junge, hungrige Mannschaft auf die Beine stellen, die, die in der Zukunft einfach wieder die Chance hat, unter die Top 6 zu kommen.
1: Acht Runden sind gespielt und Alltag steht bei zwei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Wie ist das denn einzuordnen?
4: Ja, ich denke, dass wir jetzt einmal sehr gut gestartet sind. Von den Punkten her vielleicht zwei, drei Punkte zu wenig haben. Die, die hätten wir gerne, weil die
1: Tabelle kann jeder lesen. Und, und diesen Impfstoff, den haben wir leider nicht, um den der Mannschaft zu geben, wie wenn man halt Dritter, Vierter ist. Aber wir arbeiten sehr hart daran. Die Mannschaft arbeitet sehr hart daran. Es wächst wieder was zusammen. Dass Kanadi mit Altach erfolgreich sein kann, hat er vor langem gezeigt. Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2014. Kein anderer Trainer hat die Altacher länger trainiert, kein anderer hat mehr Siege eingefahren. 2015 erreicht er in der Endtabelle den dritten Platz. Die beste Platzierung, die jemals ein Vorarlberger Verein belegt.
4: Als Mensch selber hat er sich nicht verändert. Er ist sehr offen und kommuniziert sehr offen, eben seine Entscheidungen auch und man, jeder weiß, woran er ist. Er fordert sehr viel und das war damals schon so und ist heute auch so und ähm, das ist auch gut so.
1: Und so mancher hat für diese Saison bereits ehrgeizige Ziele ins Auge gefasst.
4: Ich bin der Überzeugung, dass da wirklich was, was Großes entstehen kann und dass wir zusammenwachsen auf jeden Fall. Was ist denn was Großes? Reden wir da schon von der Meistergruppe? Ich denke, dass das definitiv ein Ziel von uns ist. Ich glaube schon, dass wir das Potenzial in der Mannschaft haben.
1: Meistergruppe hin oder her, die Mannschaft wirkt hungrig und genau das ist es ja, was Canadi in erster Linie möchte.
3: Hungrig sind Sie und Sie haben große Ziele. Meistergruppe haben wir gerade gehört, jetzt haben Sie gesagt Platz 8. Das ist der Platz, wo Sie hingehören, aber da ist wahrscheinlich auch noch einiges mehr drinnen, vor allem was die Ziele betrifft. Und vielleicht auch wieder Europacup. Was sind Ihre Ziele mit Alltag?
0: Ja, äh, natürlich äh, muss man es richtig einreihen, oder? Wenn du an Umbruch startest mit 15 neuen Spielern, dann, dann ist es verkehrt zu sagen, wir können heuer sofort einmal die Top-6 angreifen. Aber natürlich ist es ein Ziel in ich sage, das mittelfristige Ziel ist es schon so, dass wir wieder die Top 6 angreifen möchten. Das muss sich aber entwickeln. Und ich glaube, dieses ich bin ja da felsenfest überzeugt, so wie du verlieren lernst, musst du auch gewinnen lernen. Und äh, dieses Gefühl äh, musst du einfach wieder bekommen. Und äh, wenn du eben, so wie in den letzten Jahren, war es eben so, dass der Zeraltag nach meinem Abgang sich doch äh, fünf Jahre in den unteren Tabellenrängen befunden hat. Das heißt, die Mannschaft hat gelernt, die letzten Jahre zu verlieren. Und das ist auch der Grund, warum es im Ballbesitz nicht so gut funktioniert, weil du dir nicht so viel zutraust. Das sind die Dinge, wo, wo wir dann Situationen haben, wo wir... Wo wir viel Raum eigentlich, wo uns der Gegner sehr viel Raum anbietet, auch jetzt bei Astra Wien war das so, wo wir das aber nicht optimal zu Ende spielen. Das hat etwas mit der Eigen, mit der Überzeugung zu tun. Und das muss die Mannschaft auch wieder lernen. Das sind Siege natürlich immer das beste Mittel dafür. Das ist die beste Pille dazu. Und wie gesagt, wir müssen das wieder lernen. Das ist ein Prozess, den wir gehen müssen. Schön zu hören, dass die Mannschaft hungrig ist. Das heißt, wir haben sie doch ein wenig investieren können von Sommer weg als Trainerteam. Das geht ja nicht nur mir, sondern das ganze Trainerteam arbeitet dafür, sie zu überzeugen, dass wir das auch wieder, etwas, dass wir etwas wieder schaffen können miteinander, oder? Es war damals so dass wir ja, im ersten bundesliga -Jahr Dritter geworden sind, sind, glaube ich, noch immer der beste Aufsteiger aller Zeiten mit damals fast 60 Punkten. Das, das, das war ein un unglaubliches Jahr. Und, äh, ja, und äh, im letzten Jahr, bevor ich gegangen bin zum SK Rapid Wien, waren wir Tabellenerster Meister im Herbst. Das hätte sich kein Mensch denken trauen. Ja? Und das ist das, wo ich hin möchte. Ich möchte, dass meine Spieler lernen, dorthin zu denken einmal, weil wir können alles sagen. Aber wenn du es dir nicht zutraust, dann kommst du dort nicht hin und das muss ich beim SCR Alltag schon der Mannschaft lernen, sich zu trauen, Red Bull Salzburg zu schlagen, Austria Wien zu schlagen, Rapid Wien, das sind einfach diese Spiele, oder Sturm Graz mittlerweile auch, die, die musst du dir einmal im Kopf zutrauen, sie zu schlagen. Und das ist mir einmal primär wichtig, in dieser Saison ihnen diese Tugenden zu geben, diese Mentalität zu geben und ja, mittlerweile haben wir Rapid geschlagen, auswärts am Punkt bei Austria heute. Red Bull haben wir noch vor der Brust, Lasca haben wir leider verloren zu Hause von den Top-Clubs, Sturm Graz haben wir verloren. Ja, und werden wir schauen, wie wir uns da entwickeln im Laufe der Saison. Das ist mir viel wichtiger jetzt, wie zu sagen, wir wollen jetzt das oder das im ersten Jahr. Zaubern kann ich nicht, ich kann arbeiten, das werde ich tun. Ich werde die Prozesse nicht aus Acht lassen, die Prozesse sind jetzt, dass wir sagen, okay, wir wollen sie taktisch stabilisieren. Wenn wir uns taktisch stabilisiert haben, werden wir aufs Nächste gehen weil ich sie nicht verwirren möchte. Ich will nicht haben, dass wir jetzt auf uns jetzt auf das fokussieren und dann auf das und dann kennen sie sich gar nicht mehr aus. Weil ich einfach denke, wenn, wenn ein Verein mir diese Zeit gibt, dann habe ich jeden, jede noch erfolgreich gemacht. Ja, ob du sie dann hast oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber das ist mir persönlich als Trainer ziemlich egal. Mir ist es wichtig, wenn mich ein Verein holt, dass er weiß, was er kriegt. Und wenn er mich arbeiten lässt, wird er definitiv erfolgreich sein.
3: Jetzt haben Sie vorher auch schon diesen Umbruch angesprochen, heute schon öfters. Sie haben sehr viele junge Spieler im Kader, aber auch sehr viele ältere Spieler. Die jungen Spieler unter anderem Tatarotti, die älteren Spieler Kobras. Fehlen Ihnen da auch ein bisschen die Spieler in der Mitte? Und wenn ja, wie, wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie mit dem Kader um, den Sie jetzt zur Verfügung haben?
0: Ja, wir versuchen immer, das Maximum herauszuholen. Das gilt aber auch für den Verein. Ich als Trainer versuche, das Maximum aus dem Verein herauszuholen. Wie man ja weiß, das ist jetzt überall so, dass äh, viele Vereine sehr defensiv für das Ganze angehen, äh, immer gespart wird. Ich versuche immer das Maximum aus dem jeweiligen Verein, wo ich gerade arbeite, rauszulocken und dann aus der Mannschaft dasselbe natürlich auch. Ich mag es nicht, wenn sich eine Mannschaft in einer Komfortzone bewegt, dass sie dann sagt, okay, das ist schon, da fühle ich mich wohl, ich bin zufrieden, so wie es ist. Zufrieden ist das ist Stanieren und das mag ich nicht. Ich will einfach, dass eine Mannschaft, und ich glaube, Jan Zwischenbrucker hat es eh mittlerweile gut formuliert, wir wollen diesen Hunger entwickeln, wir wollen erfolgreich denken, wir wollen positiv denken, wir wollen an vieles glauben. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt, um dann auch etwas umzusetzen am Platz. Ja, und So gehe es an und so möchte ich auch mit der Mannschaft zusammenleben, weil wir leben ja mehr wie mit der eigenen Familie zusammen. Ja, und da, da muss man, denke ich, auch sehr offen und ehrlich kommunizieren. Das ist etwas, was mich immer charakterisiert hat, was man leider speziell in der Nachttherapie immer sehr vorgehalten worden ist. Aber da werde ich mich auch nicht ändern. Mir wird auch niemand anderer verändern, weil ich weiß, was ich bin, wer ich bin und wie ich bin. Das weiß ja nur ich. Und deswegen war es auch sehr schade, dass das eine oder andere, was ich manchmal gelesen habe über mich, ja, sehr schmerzhaft war, auf der persönlichen Ebene. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich mit meiner Mannschaft richtig gut umgehe. Und das werde ich versuchen, weiterhin mit meiner Mannschaft zu tun.
3: Sie sprechen gerade ein Thema an. Ein guter Mensch. Und Sie haben da einige Dinge gelesen, die Ihnen nicht gefallen haben. Die Tormann-Diskussion, die ist ja an niemanden vorbeigegangen. Vor allem auch das, was da medial berichtet wurde und vor allem auch Ihre emotionale Pressekonferenz. Jetzt in Nachbetracht. Hätten Sie es eleganter oder anders lösen können, wenn Sie noch mal von neu, sage ich jetzt mal, das ganze Thema aufmachen könnten?
0: Cobras oder?
3: Casali und genau diese Tormann-Diskussion, ja, ja.
0: Na, die habe ich nicht ich gemacht. Also ich denke, ich habe sehr offen kommuniziert, auch mit Martin Kobras. Ja, wir wissen um seinen Status, wir wissen um, um, um seine Verdienste beim Messer Ich denke, ja nicht nur ich, sondern auch der Verein hat einmal eine riesen Wertschätzung gegeben. Wir respektieren auch seine Enttäuschung. Wir, wir haben gesagt, pass auf, äh, du kannst jetzt einmal mit dieser Entscheidung einmal, du musst damit leben in erster Linie, klar, aber auf der anderen Seite haben wir einmal freigeben. Er hat sich seine freien Tage genommen, er war enttäuscht. Er hat sich dann mit Herzmuskelstörungen in den Krankenstand bewegt. Das hat der Verein alles mitgenommen, das ist in Ordnung. Aber ich denke, am Ende sind wir im Profigeschäft und es werden Entscheidungen getroffen. Trainer treffen Entscheidungen, das ist unser Job. Deswegen ist es auch so, dass wir als Cheftrainer mehr verdienen, wie alle anderen auch. Also das ist ja etwas, was ja. Was ja auch schon von dem, wir sind in einem Management und wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Und ja, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ja ja für mutige Entscheidungen, denke ich, haben wir immer wieder das Trau, Es geht um einen Erfolg, es geht ja nicht um mich. Also ich habe jetzt mit Martin Kobras überhaupt kein Problem. Es wurde leider in der Berichterstattung äh, so berichtet, wie wenn wir zwar jetzt ein Problem hätten. Das kann ich bestätigen, dass wir das auch heute nicht haben. Aber das ist auch die Nähe. In Vorarlberg ist es so, dass die Journalisten, da ist ja jeder mit Onkel, Tanten verbunden. Und dann ist da eine Journalist äh, Mein Vater von Martin Kobras in die Schule gegangen und äh, er kennt er als Kind und äh, versucht, ihn über diese Schiene zu schützen, was dann auf Kosten mir wieder geht. Und äh, das war nicht in Ordnung. Und das habe ich dann auch klar kommuniziert. Man, man kann mich gerne sachlich äh, kritisieren, aber nicht persönlich, weil das hat mit dem gar nichts zu tun. Äh, weil ich habe dann von einem Diktator gelesen einmal, dass ich diktatorisch mit einer Mannschaft umgehe, was ja unglaublich ist, was für mich einfach nicht tragbar ist. Und äh, ich denke, ich lebe Respekt vor. Und genauso gehe ich auch mit meiner Mannschaft um. Das sind ja dann so persönliche Geschichten von gewissen Journalisten, die es dann in diese Richtung treiben wollen. Es war ja vor fünf Jahren bei den Abgang von Rapid eben, wo ich alles geschluckt habe oder vieles geschluckt habe. Ich habe mich nie dazu geäußert. Ja, aber damals war ich ein junger Trainer am, am Weg in die Bundesliga. Es war immer mein großer Traum, Bundesliga-Trainer zu werden. Und dann schluckt man gewisse Dinge. Man sagt da nichts dazu. Und äh, ja, heute bin ich... Fünf im Ausland gewesen, habe natürlich ein anderes Selbstvertrauen, kann damit besser umgehen. kann mit Kritik besser umgehen, das was selbstverständlich äh, zum Fußball dazugehört. Rapid hat mich entwickelt, äh, auch auf der Medienlandschaft, auch äh, als Persönlichkeit. Das war ein unheimlich wichtiger Schritt für mich, eine unheimlich tolle Erfahrung für mich heute im Nachhinein. Auch wenn es unmittelbar dann auch extrem schwer war für mich, weil ja die Kritik, die damals auf mich eingebrasselt ist, äh, definitiv nicht korrekt war. Aber ich habe das damals alles... Äh, sitzen lassen. Und jetzt kann ich damit viel besser umgehen. Auch meine Pressekonferenz, denke ich, war sehr respektvoll, auch mit den jeweiligen Journalisten. Es haben dann beide eingelenkt und beide haben dann versucht, das persönliche Gespräch mit mir zu suchen, haben sich entschuldigt, dass sie sich auf dieser Ebene mit mir dann auch irgendwo ausgetauscht haben. Ich bin einer, der es gerne hat, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen und wenn man dann kritisiert, dann, dann, dann sagt man sich das. Das gehört dazu, das ist Fußball. Aber was ich nicht in Ordnung finde, das war im diese, diese Berichterstattung, ähm, die 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 stattgefunden hat, wo sie ihm dann auf persönlicher Ebene kommuniziert wird und äh ja, das kann ich dann nicht so sitzen lassen und dafür bin ich mittlerweile mit einer 50 Jahren, doch mit ein paar Bundesliga-Jahren als Trainer, kann ich mich dann mit, mittlerweile anders artikulieren. Ich hätte es damals wahrscheinlich auch anders transportiert, muss ich auch sagen, ich habe Fehler gemacht. Ist ja nicht so, dass ich damals alles richtig gemacht habe, sondern ich bin äh, emotionaler gewesen und äh, ja, jetzt durch diese Erfahrungen in den letzten Jahren im Ausland und mit Rapid Wien und mit Nürnberg und doch einige Erfahrungen, jetzt äh, geht man als Trainer anders damit um. Und ja, mein Weg war ein ganz anderer, oder? Ich bin aus dem, aus dem Amateurbereich losgegangen. Ich habe als Spieler nie so große Clubs kennengelernt. Ich habe nie gewusst, wie, wie bewegt man sich dann. Speziell nicht jetzt am Platz, was wir tun, wir Trainer. Ich glaube, da arbeiten wir alle gleich, sondern Vereinspolitik, die es dann auch gibt. Und das habe ich lernen müssen. Das habe ich sehr schmerzvoll lernen müssen. Und das ist in Ordnung. Diese Erfahrung war für mich unheimlich wichtig. Und heute weiß ich, wie man sich in großen Clubs auch bewegt und äh, wie man auch kommuniziert, damit ich nicht mehr, dass ich authentisch mir selber bleibe. Ich wollte immer authentisch mir bleiben, das war mir wichtig. Und das werde ich heute nicht äh, loslassen. Ich bin ehrlich und offen und das lasse ich mir von niemandem nehmen und zu dem stehe ich. Und ich glaube, keiner kann zu mir sagen, dass ich irgendwie enttäuscht habe oder hintergangen bin oder was auch immer. Das denke ich, habe ich mein ganzen Leben nicht da und äh, ja, so möchte ich auch gesehen werden.
3: Ja, als Trainer braucht es definitiv einiges an mentaler Stärke auch, viele Dinge, die Sie da gerade aufgezählt haben. Eine Sache möchte ich rauspicken, Robert, die Sie auch gerade gehört haben. Es ist halt doch eine, eine schwierige Sache, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man hat das Gefühl, die richtigen Entscheidungen werden kritisiert, man muss sie trotzdem treffen. Wie kann man denn als Trainer da die Waage halten, die Mannschaft bei Laune zu halten, aber gleichzeitig auch Entscheidungen zu treffen, die für, die, für den Verein wichtig und richtig sind?
2: Ich glaube, dass äh, sehr, sehr wichtig ist einmal, so wie es du mir auch gesagt hast, eine ganz klare Kommunikation, auch mit den Spielern oder mit der Mannschaft. Aber dann muss das auch der Verein genauso mittragen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass der Verein auch dahinter steht, hinter diesen Entscheidungen, wenn es um, um solche auch wichtige Entscheidungen geht, dass, dass man jetzt sagt, okay, Martin Kobras ist jetzt nicht mehr die Nummer eins, dann darf nicht der Trainer dann alleine da stehen bleiben und der Verein sagt, Wahnsinn, was passiert da gerade, sondern der Verein muss genau diesen Weg auch mitgehen, dann muss man immer zusammengehen. Dann, glaube ich, mit der klaren Kommunikation ist es schon viel einfacher dann auch für den Trainer, diesen Weg dann weiterzugehen und weiterzuführen. Also Das ist das Um und Auf, dass man einfach immer mit mit der sportlichen Führung gemeinsam einen Weg äh, bespricht und den auch äh, zusammengeht.
3: Ja, Und die Entscheidung ja auch ein bisschen sinnbildlich für diesen Umbruch, den Sie ansteuern. Vielleicht, Sie haben ihn heute schon öfters angesprochen. Was sind denn da so Ihre Ziele auch mit den jungen Spielern? Sie haben zum Beispiel Pape Aljun Chai geholt. Damit ich diesen Namen auch richtig ausspreche, habe ich das gemacht?
0: Ich kann noch nicht aussprechen. oder okay. Papu und äh, alles gut. Okay,
3: gut. Ist eine neue Verpflichtung. 23 Jahre alt, hat bis 2023 einen Vertrag, kommt super an. Bei der Mannschaft ist Jung ein wertvoller Spieler. Was erwarten Sie denn von einem Spieler wie ihm?
0: Ja, er passt super in unser Projekt jetzt im Moment hinein. Er ist ein sehr positiver Typ. Auch das Gespräch im Vorfeld mit ihm war extrem gut. Auch, auch die Fragestellungen zu unserem Club von ihm waren sehr spannend. Ja, ähm, er ist ein sehr intelligenter Bursch, er spricht fünf Sprachen, ist schon ganz jung, hat schon viel Erfahrung im Fußball trotz seines jungen Alters. Er ist schon sehr, sehr schnell und sehr jung ins Ausland gegangen. Ja, ist vom Oppo Meccano sein bester Freund. Das heißt, er, er hat da auch einen Freund mit sich, der jetzt mittlerweile bei Bayern performt. Ja, die Mannschaft hat ihm unglaublich aufgenommen. Dazu trägt er natürlich auch oder trägt er natürlich einiges bei. Wie gesagt, lustig und ja, lässiger Kerl, nur dazu, menschlich. Aber er hat natürlich auch seine Qualitäten als Fußballer, trotz seiner Größe, gute technische Fähigkeiten, Geschwindigkeit. Und das sind schon Dinge, die ihn charakterisieren.
3: Die Offensivspieler bei Ihnen, Ate Nuhio, Sie haben ihn vorher im Beitrag gesehen und gesagt, ein super Kerl. Jetzt haben Sie zwei verloren, Maderna und Fischer. Wie schaut es denn da aus? Wir haben vorher darüber gesprochen, Das soll sich noch ein bisschen entwickeln? Was sind da Ihre Ziele?
0: Ja, wir wollen wieder eine Mannschaft, die wir ja schon besprochen haben, die, die sich wieder zutraut, in die Top 6 zu gehen. Ähm, Ateno ist natürlich ein Führungsspieler, den, den wir geholt haben, den ich aus der Vergangenheit sehr gut kenne, der, der, der auch in der Kabine ähm, ja, den einen oder anderen jungen Spieler an die Hand nimmt, der ihm seine Erfahrungen mitgibt, der, der aber auch so mit ihnen umgeht, dass, dass er sich weiterentwickeln kann. Der dann auch so ein verlängertes in der Kabine ist, mit Philipp Netzer speziell mit meinem Kapitän, der auch diese Erfahrungen der letzten Jahre den Jungs mitgibt und der mich, die mir wirklich unglaublich dabei auch unterstützen. Ja, und so einem positiven Typen haben wir auch gesucht in der Kabine. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Kabine einmal gut funktioniert. Den Rest müssen sie dann schon selber leben. Da ist nicht immer der Trainer verantwortlich, wie viele glauben. Oder wir machen auch nicht viel kaputt in einer Kabine, sondern äh, da muss die Mannschaft schon so, so seine Sachen dazu tun. Ein Schreiner, der, der auch sehr viel Verantwortung, ich bin damals vor fünf, sechs Jahren von, vom SL altag weggangen, da da war er eigentlich noch nicht so weit, wie er jetzt ist, übernimmt unheimlich viel Verantwortung. Ein Jan Zwischenbrucker, der mittlerweile ein einen Schmäh hat, der, der lustig geworden ist, der, wie jetzt im Beitrag gesehen, auch Verantwortung übernimmt. Das war vor fünf, sechs Jahren ganz, ganz anders. Ja, und äh, hoffe, dass sich der Martin auch wieder mit seiner Motivation, wieder, äh, dass er das so wieder mitbringt, dass er auch mithelfen kann. Er ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Ja, so ist eine Erfahrung auch an die jungen Torhüter weitergeben, an die, an die Spieler im Club und äh, hoffe, dass er diese Rolle dann auch so akzeptiert und so mitnimmt, damit er auch wieder ja, diese Wertschätzung, die er, die er sich verdient hat, er erarbeitet hat, dass er die auch bekommt. Und äh, dann, dann denke ich, haben wir, haben wir beiden in den nächsten ein, zwei Jahren wieder lässige Truppen beieinander.
3: Wir sprechen von vielen jungen Spielern und auch vielen Spielern mit viel Erfahrung. Wie wichtig ist denn die Balance zwischen diesen beiden Spielertypen in einer Mannschaft?
2: Ich glaube, die ist äh, genauso wichtig äh, wie auch der Charakter ja? jedes einzelnen Spielers, dass das dann auch sehr, sehr gut äh, zusammenpasst und das dann auch eine Einheit wird. Äh, ebenso wie der Damian auch gesagt hat, ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass die Kabine auch funktioniert, auch ohne Trainer ja? und mit dem Trainer genauso. Das ist ja genauso wichtig. Aber äh, ich glaube, die Zusammenstellung äh, ist schon immer wieder spannend, gerade äh, wenn dann ein großer Umbruch ist, ja, so wie es äh, zu meiner Zeit, wie ich in St. Pölten übernommen habe, war ein sehr, sehr großer Umbruch. Es sind äh, viele Spieler äh, weggegangen, sehr viele Spiele kommen und, äh, und da hat man einfach auch äh, ein Gefühl äh, gebraucht, äh, wer, wer passt zu dem Verein, wer passt zu der Mannschaft und so weiter und so fort, damit das Ganze dann auch äh, beginnt zu funktionieren. Äh, das ist einfach extrem wichtig und natürlich helfen dann auch Sie dazu, dass das dann noch besser und noch, noch stärker dann zusammengefügt
3: wird. St. Pölten, Sie haben uns gerade angesprochen. Jetzt ist das Ganze schon einige Monate her, dass Sie beurlaubt wurden. Wenn Sie das Ganze jetzt mit ein bisschen Abstand betrachten, mit ein bisschen Zeit, konnten Sie es schon verarbeiten? Und wie geht es Ihnen, wenn Sie daran denken?
2: Die Zeit war genug da, <lacht> zum verarbeiten. Sie haben ja vorher mich... gesagt,
3: viel Zeit im Moment, oder? Ja, ja. Zu Hause Urlaub.
2: <lacht> <lacht> uh, nein, es ist ja so, dass ich das gern weitergemacht hätte. also Das habe ich damals auch bei meiner Beurlaubung auch kundgetan, dass ich mir das auf jeden Fall zugetraut hätte. Und ich glaube, dass ist sicher jetzt nicht der, der beste Schritt war, meine Beurlaubung. Das habe ich auch genauso gesagt. Und, aber der Verein hat sich so entschieden. Grundsätzlich war es, war es für mich trotzdem ein sehr lehrreiches ja, war es auch nicht ganz, aber es war einfach für mich das erste Mal eine Mannschaft zusammenzustellen. Und da habe ich schon sehr viel auch mitnehmen können, jetzt wieder für mich selbst das Ganze auch so zu reflektieren. Was war da gut? Was, was, was nimmst du mit? Was kannst du besser machen? Und, und ja, von dem her war das jetzt sicher keine einfache Situation, einen Verein zu übernehmen mit so einem großen Umbruch. Und ja, ich glaube, dass die Erwartungshaltung nach den ersten halben Jahren, nach dem Herbst, äh, zu groß war einfach. Auch innerhalb des Vereins, obwohl ich das immer sehr viel runtergespielt habe, habe versucht, äh, da immer wieder demütig zu bleiben. Und, äh, aber es haben schon sehr viele geredet von, äh, äh, von den ersten sechs äh, und wir spielen jetzt dann im Europacup und und und. Also das war mir einfach alles viel zu schnell, was da passiert ist. Äh, man ist dann, man hat dann gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, was war im Sommer, äh, wie viele Spieler haben wir geholt, äh, was ist da alles passiert gerade. Und, äh, und das äh, ist, ist schon auch ein Punkt gewesen, den ich mich vielleicht auch selber angreide, dass ich da nicht zu stark auch dagegen gewirkt habe. Uh, aber ich habe dann uh, im Frühjahr dann andere Probleme gehabt. damit ich, uh, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten dann tanzen. Und, uh, und, und Für mich war einfach wichtig, dass ich das Ganze wieder in die Spur bringt. Uh, grundsätzlich habe ich aber schon bis zum Schluss gemerkt, dass die Mannschaft uh, schon immer noch auf meiner Seite war und, und, und voll mitgezogen hat. Also das hat man in den letzten Ergebnissen gesehen. Wir haben ja in, in, zwei, in der 22. Runde dann Hartberg noch mit in das untere Ball off genommen. Uh, also da hat man schon gemerkt, die Mannschaft will sogar also in einen für uns vielleicht, damals es ist kein unbedeutendes Spiel, auch dieses Spiel gewinnen. Also da hat man schon gemerkt, die Mannschaft lebt und aber der Verein hat nicht mehr daran geglaubt und das hat mich schon sehr sehr gestört und auch enttäuscht, dass ich da nicht weitermachen, weitermachen habe dürfen. Und ja, leider Gottes ist jetzt schon sehr weit runtergegangen jetzt mit SKI und das sieht man dann auch nicht gerne.
3: Am 5. April 2021 wird Robert Ibertsberger als Cheftrainer vom SKN St. Pölten beurlaubt. Wieder einmal heißt es für ihn, geduldig sein, bis die nächste Möglichkeit kommt. Das kennt er aber schon aus der Vergangenheit.
1: September 2019. Robert Ibertsberger daheim am Wallersee. Die Parallele zu heute. Der Salzburger damals genau wie jetzt. Ohne Trainerjob. Es ist schon einmal nett,
2: dass du mehr Zeit mit der Familie verbringen kannst, aber jetzt ist es einmal wieder so, wo ich sage, okay, jetzt ist er wieder genug. Jetzt ist er wieder genug und jetzt wäre es dann schon wieder schön, dass ich wieder Aufgabe habe, wo ich auch glaube, dass ich da am richtigen Platz bin.
1: Robert Ibertsberger, ein Mann voller Tatendrang, einer, der da ist, wenn es brenzlich wird. Im Frühjahr 2019 beispielsweise muss bei der Austria Trainer Letsch gehen. Der Co. Ibertsberger ist zur Stelle.
2: Jetzt im Nachhinein äh, bin ich eigentlich schon zum Schluss gekommen, dass das sehr viel richtig äh, gemacht worden ist, auch von meiner Seite her. Und, und äh, es hat man dann auch irgendwie recht gegeben, weil wir, ich habe die, die Mannschaft am dritten Platz übernommen, schlussendlich sind wir vierter geworden. Ich glaube schon, dass das fast das Maximum
1: war äh, zu dieser Zeit. Es ist nicht das erste Mal, dass der Co-Trainer Ibertsberger einspringt. Frühjahr 2018 beim WRC wird Pfeifenberger beurlaubt. Ibertsberger übernimmt und kommt pro Spiel im Schnitt auf 1,4 Punkte. Der doppelte Wert seines Vorgängers.
2: Es war beim sehr genauso, dass, dass ich eigentlich auch zum Schluss gemerkt habe, äh, es funktioniert richtig gut. Wir haben äh, richtig viele Punkte gemacht und, äh, und da war ja, auch das Gefühl da von der Mannschaft, dass das mit mir äh, ganz gut weiter funktionieren könnte. Und, und, äh, da hat sich auch der Verein äh, alles entschieden und äh,
1: es war halt zweimal wirklich ja, nicht für mich. Weder der WAC noch die Austrier setzen längerfristig auf ihn. Im Frühjahr 2020 holt der SKN St. Pölten Ibertsberger als Cheftrainer. Der Klassenerhalt wird fixiert, sein Vertrag verlängert sich und die neue Saison beginnt richtig gut. Zehn Punkte nach sechs Runden, der zweitbeste Bundesliga-Start für St. Pölten.
2: Der SKN muss einfach äh, das auszeichnen, dass wir äh, auch weiter sind wie in den Jahren davor. Äh, das uns auszeichnet, dass wir jetzt nicht mehr... Äh, in der unteren Tabellenhälfte gehören, sondern wir, wir orientieren uns einfach nach oben. Und äh, das muss auch die Spielweise und, und äh, die Herangehensweise jetzt
1: sein. Auf große Ambitionen folgt die große Enttäuschung. St. Pölten unter Ibertsberger im Frühjahr 2021 erst recht wieder mittendrin im Abstiegskampf. Alles, was nach oben hin äh, angeht, das ist eh schon
2: vorbei. Also Das muss man auch ehrlich zugeben. Und ähm, ja, jetzt gilt es einfach, äh, Punkte zu sammeln damit man nicht zu nah einfach dran ist. Ich möchte dieses, dieses Wort Abschiedskauf äh, nicht zu
1: oft in den Mund nehmen, weil es einfach für mich zu negativ behaftet ist. Am 3. April 2021 macht Ibertsberger sein letztes Spiel als Trainer der St. Pöltener. Danach wird er beurlaubt. Kurzzeitig übernimmt Zellhofer, dann Baumgartner. Den Abstieg können sie nicht mehr verhindern.
2: Für mich war natürlich ausschlaggebend auch ähm, der Trainerwechsel. Ähm, weil das hat uns dann schon ein bisschen ja, ich will sagen, auseinandergebrochen, weil das war natürlich die Mannschaft von Ibertsberger. Mit ihm wären wir wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht in dieser Situation.
1: All das kann Robert Ibertsberger zu diesem Zeitpunkt nur mehr von außen beobachten und er muss wieder einmal auf eine neue Chance als Trainer warten.
3: Man hat das Gefühl, Robert Ibertsberger... Sie sind immer noch betroffen, wenn Sie diese Bilder sehen. Kofi Schulz hat auch gerade gesagt, mit Robert Ibertsberger wären wir wahrscheinlich nicht in dieser Situation. Damals beim Abstiegskampf wäre es mit Ihnen gemeinsam nicht so weit gekommen und trifft es Sie immer noch, wenn Sie diese Bilder sehen? Nein,
2: ich habe es ja vorher schon gesagt. Also ich habe es ja damals, äh, wie es der Verein mir dann mitgeteilt hat, äh, mich zu beurlauben, habe ich immer gesagt, dass das, das jetzt, glaube ich, nicht der richtige, äh, die richtige Entscheidung ist. Und äh, ich voller Überzeugung war, dass, dass ich... Das Schiff noch rumreißen hätte können und, und, aber der Verein äh, hat es nicht gesehen äh, und äh, vielleicht war auch der Druck zu groß äh, von wo auch immer. Aber ich hätte es mir auf jeden Fall zugetraut und äh, er hat mich natürlich, wenn es ein Spieler sagt dann, aber im Endeffekt war es dann eigentlich äh, leider zu spät und, äh, ja, es ist. Hat mir dann schon äh, mitgenommen, äh, wie dann der Abstieg äh, festgestanden ist, weil ich glaube, äh, die Mannschaft war nicht so schlecht äh, und äh, dass sie dann so wirklich schlussendlich abgestiegen sind, war schon äh, ein tiefer Schlag.
3: Sie verfolgen die aktuelle Situation von St. Pölten. Ich brauche Sie nicht fragen, ganz sicher mit. Jetzt sind die gerade in der zweiten Liga auf dem vorletzten Platz und das mit nur acht, äh, vier Punkten nach acht Spielen. Mhm. Warum ist es so weit gekommen bei St. Pölten? Vor allem nachdem, wie gut sie gestartet sind in der letzten Saison.
2: Ah ja, wenn man jetzt eigentlich die Mannschaft anschaut, die jetzige Mannschaft ist ja personell auch von den Namen her gar nicht so schlecht aufgestellt. Also das wundert, glaube ich, sehr viele und ist auch als Aufstiegskandidat Nummer eins eigentlich kundgetan worden. Und von dem her ist es schon sehr überraschend, dass sie jetzt so weit hinten nachhinken. Und ich glaube, es ist, ist schwer zu erklären, warum das jetzt so extrem äh, in die negative Sp äh, Spirale gegangen ist. Also es äh, war für mich damals teilweise erklärbar. Auf der anderen Seite sind oft solche negative Serien nicht immer äh, erklärbar. Aber auf der anderen Seite, was jetzt passiert ist oder wie jetzt St. Pölten gerade äh, dasteht, äh, ist äh, schwer zu erklären. Und äh, ich glaube, da kann man nur die Verantwortlichen bzw. auch die Trainer dann
3: äh, am besten fragen. Ja, vielleicht wäre es ja doch besser gewesen, wenn sie geblieben wären. Damit Sie kennen den Aufstiegskampf aus der zweiten Liga, Sie haben den auch mit Bravour gemeistert. Was sagen Sie denn, könnte St. Pölten das nochmal rumreißen?
0: Wird schwierig. Der Abstand nach vorne ist, denke ich, schon richtig groß. Ich schaue mir natürlich bei den Auswärtsspielen vom SZ Alltag, fahre ich dann immer mit dem Auto schon vor und schaue mir die Zweitligaspiele an, um auch die jungen österreichischen Spieler kennenzulernen oder die, die Talente, die vielleicht für den nächsten alltag in Frage kommen. Dahingehend da sehe ich natürlich viele Zweitligaspiele. Ich bin der Meinung, dass austria Lustenau im Moment äh, einer der stärksten Teams ist, unabhängig von Liefering natürlich auch, aber die werden nicht aufsteigen. So wird austria Lustenau meiner Meinung nach äh, ja, als großer Favorit äh, gehandelt und äh, sind zu weit weg und äh, ja, ich denke, wenn, wenn der Verein, weißt du zuerst gefragt hast, gibt es Gründe. Ich denke schon, dass es Gründe dafür gibt. Wenn, war es für mich eine Riesenfehlentscheidung. Ich bin damals gerade in die Liga gekommen und äh, habe äh, nur ein Spiel gemacht äh, gegen sie. Und äh, ja, war schwierig, äh, gegen sie ja, da die richtigen Maßnahmen zu treffen. Die Spielidee war, war gut. Und sie waren damals in einer Negativspirale und dann sind viele Trainerwechsel passiert. Äh, Zello übernimmt. Äh, mit Zellhofer 2, dann kommt Baumgartner, jetzt Bogatec. Es ist schwierig für jede Mannschaft, für jeden Verein, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Ja, man sieht mit Freiburg sehr gut, dass man, dass man auch in schwierigen Situationen viel meistern kann. Es fällt dann manchmal die Ruhe. Viele Vereine sind beeinflusst von, von verschiedenen Leuten im Fußball. Ob das dann von Beraterseite ist, ob es dann von Menschen außerhalb des Fußballs sind, vielleicht dann auch eine gewisse Stabilität, was dann fällt. Und das muss man auch ansprechen. Ich denke, es ist nicht alles an, an einer Person festzumachen, sondern ja, man muss ganz einfach auch der Verein hin. sich muss stark sein. Und wissen, was sie tun. Und wenn sie das wissen, eine gewisse Philosophie, Red Bull Salzburg zeigt uns das vor, deswegen gibt es auch kein Wackeln, das geht über Jahre hinweg. Es wird eins zu eins nur übernommen. Und so ist es auch im Spitzenbereich Champions League oder wo es dann bei den Großclubs ist. Da wird es vorgelebt und da wird nur eins zu eins ausgetauscht. Und ja, sie glauben an ihren Weg. Und das ist das, was in so Vereinen, kleineren Vereinen, was dann auch fällt. Und das sage ich auch ganz klar. Das ist bei Astra Wien so, das ist bei Rapid Wien so. Sturm versucht jetzt am Weg zu gehen. Das, das gefällt mir auch, diese Entwicklung. Auch die, die den Verein jetzt führen und die, die den Verein sportlich führen, speziell zeigen, was möglich ist, weil man, wenn man an einer Philosophie, an einer klaren Spielidee festhält. Und genau so sollte es auch bei allen Clubs sein. Aber so ist es leider nicht. Und dann Bleibt es wie der Robert oder auch ich in der Vergangenheit oder wie auch andere Trainer. Das ist unser Job. Da gibt es ja kein, kein Meckern. Das ist so. Wir haben uns den Verein, den, den, den Job selber ausgesucht und wir wissen, <lacht> mit welchen Risiken wir, wir behaftet sind. Das gehört dazu. Äh, ja, alles gut.
3: Man nimmt die Risiken ja gerne auf sich, wenn man seinen Job liebt. Austria Wien haben Sie gerade angesprochen. Kommen wir dort noch mal kurz zurück. Ihr Ex-Verein nicht nur sportlich schwierig, sondern auch wirtschaftlich schwierig. Sie wissen Bescheid, es ist ja medial schon, schon viel, viel diskutiert worden auch. War das damals schon abzuschätzen, dass solche Probleme kommen könnten?
2: Man hat es ein bisschen mit, mitbekommen, aber nicht, nicht in diesem Ausmaß. Also das, was mir jetzt so mitgekriegt hat und gelesen hat und gehört hat, also das war zu meiner Zeit nicht absehbar. Das hat man auch gesehen, wie die Mannschaft auch zusammengestellt worden ist und so weiter. Und die Mannschaft jetzt, also die kann man ja nicht wiedererkennen. Und also das war schon jetzt eine Entwicklung in den letzten zwei Jahren, die ist schon sehr extrem nach unten gegangen ist, jetzt auch von der, vom, von der Spielerqualität her. Ohne jetzt da jetzt Spieler schlecht zu machen, aber, aber es waren schon andere Spieler vor zwei Jahren da mit dabei. Und ja, jetzt muss halt einfach vermehrt mit jüngeren Spielern gearbeitet werden, aus einem eigenen Nachwuchs, was natürlich auch wieder die Chance birgt, da wieder ja, mehr rauszuholen, weil ich glaube, in der Vergangenheit sind wenig Spieler hochgekommen und jetzt äh, bekommen einfach äh, die, die Akademiespieler oder die Spieler äh, von den Young Violets einfach mehr Möglichkeit, jetzt sich auch in der Bundesliga zu präsentieren und sie machen es auch von Woche zu Woche besser. Ich habe es auch äh, zu Beginn schon äh, kurz angesprochen, also äh, die Performance äh, gegen Lask war richtig gut und äh, Sie müssen wirklich von Spiel zu Spiel lernen und einfach dort da das mitnehmen, dass sie wirklich auch bestehen können in der Bundesliga.
3: Wenn man Ihnen zuhört, wie Sie über Ihre ehemaligen Vereine sprechen, hat man das Gefühl trotzdem, Sie denken da in schönen Gedanken daran zurück. Oder das kann man schon so sagen. Es ist immer eine schöne Erinnerung an das, was, was war, vor allem mit den Spielern. Genau. Und wir haben Stimmen gesammelt und zwar von ehemaligen Kollegen von Ihnen und denen sind Sie auch in sehr guter Erinnerung geblieben.
0: Kennen, ich bin natürlich schon sehr, sehr lange, kann eigentlich nur lobende Worte finden, charakterisieren würde ihn, dass er absoluter Fußballfachmann ist, in einer fußballbegeisterten und verrückten und hochtalentierten Familie natürlich aufgewachsen, dass er noch der Akademieleitung auch seinen Weg als, als Trainer gemacht hat
1: und auch noch weitermachen wird. Er ist sicher zielstrebig, sehr professionell, kann der Mannschaft glaube ich eine klare Handschrift da vermitteln und verleihen und ja, kann nur das Positivste über ihn sagen. Menschlich auf einer sehr guten Ebene, ähm, ja, hat viel kommuniziert mit den Spielern und wie gesagt, bei uns hat er da die Fünferketten eingebracht, die wir das ganze Jahr, glaube ich, kein einziges Mal gespielt haben und das hat sofort gefruchtet in den ersten Partien. Ähm, und ja, hat, glaube ich, einen, einen ganz guten Draht einfach zur Mannschaft gehabt. Ich würde einfach sagen, dass er äh, äh
2: Ruhe hat, der Ruhe ausstrahlt auch als Person, äh, die Sachen ganz nüchtern sieht. Ähm. Was er meiner Meinung nach ganz gut gemacht hat, war die, die Analysen auch ähm, ähm, indoor, sage ich mal. Also der hat uns wirklich auch gut auf die Spiele eingestellt und auch auf, auf den Gegner. Er hat das auch wirklich ein Händchen dafür, würde ich einmal sagen. Und das hat er gut gemacht.
0: Er ist auf die Spieler eingegangen.
2: Der hat ihnen das Selbstvertrauen wieder zurückgegeben. Also wir waren ja damals wirklich nicht gesegnet vom Selbstvertrauen. Wir waren ja weit hinten. Und er hat die Spieler wieder aufgerichtet, hat da wirklich wieder an, an Spirit reingebracht, eine gute Taktik reingebracht. Und so haben wir eigentlich dann wieder die, die Punkte verdientermaßen geholt und haben den Abstieg nichts zum Tun gehabt.
3: Robert Ebertsberg, ein Mann, der positive Stimmung und Spirit mitbringt, haben wir gerade gehört. Was sind denn Ihre Ziele und Wünsche für die kommenden Monate oder Jahre, wo sehen Sie sich?
2: Ich, sehe, ich glaube, dass, dass so weit nach vorne schauen ist äh, jetzt nicht gut in meiner Situation, sondern jetzt ist einfach einmal für mich wichtig, dass ich wieder eine Aufgabe bekomme, wo, wo ich glaube, äh, dass ich mich dort sehe und, und uh, mich weiterentwickeln kann und auch wieder uh, ja, meine, meine Gedanken an Platz bringen kann und der Mannschaft wieder so schnell wie möglich übermitteln, damit die auch wieder funktioniert. Äh, so wie es eigentlich in den letzten Jahren auch genauso funktioniert hat, Einmal schlechter, einmal besser. und, und Aber es freut mich natürlich jetzt, dass einige ehemalige Spieler da jetzt so viele lobende Worte gefunden haben für mich. und Ich glaube, es zeigt aber trotzdem mal wieder schon in, in den wenigen Spielen, es waren noch nicht so viele Spiele, die ich jetzt in der Bundesliga absolviert habe als Trainer, aber schon einiges bewegt habe. Und, und darum bin ich auch überzeugt davon, dass das weiterhin funktionieren kann, mit meiner Art und Weise, wie ich mit Mannschaften und Spielern arbeite. Und, und das ist für mich einfach wichtig, dass dass ich authentisch bleibe und, und einfach äh, ja, der Mannschaft äh, das so vermitteln, so wie es der Name auch schon gesagt hat, dass einfach die Mannschaft merkt, man will Erfolg haben und dass man immer hungrig bleibt und, und nie zufrieden ist. Also ich, ich war eigentlich kaum zufrieden, auch nach Siegen. Und das, äh, das hat die Mannschaft schon immer wieder teilweise äh, gespürt von mir, weil, weil äh, ich war selber immer als Spieler auch so, dass ich nie zufrieden war. Ich habe immer gewusst, es geht immer besser. Und, und das muss, glaube ich, die Mannschaft auch äh, schon auch wissen, dass, dass man nie zufrieden sein darf. Man darf sich schon noch mal freuen, auch, das ist schon klar. Aber man muss auch immer wieder weiter an sich arbeiten, weil das nächste Spiel wird genauso schwer. Und, und man muss sich auch da immer wieder neu einstellen und, und schauen, dass man auch ja, in den einzelnen Spieler auch viel investiert, aber auch als Spieler sich selber auch weiterentwickelt.
3: Wäre auch die zweite oder dritte Reihe denkbar, oder zum Beispiel ihr Bruder, der ist ja Trainer bei der U19 vielleicht auch, Nachwuchs erst bei Eintracht Frankfurt. Oder soll es wieder ein Cheftrainerposten sein?
2: Na, auf jeden Fall Cheftrainer. Also ich glaube schon, dass, dass ich es das jetzt gezeigt habe, dass das funktionieren kann. und äh, also Das äh, Ziel strebe ich auf jeden Fall an, auch wieder Cheftrainer zu sein.
3: Ah, wenn man es einmal gemacht hat, dann bin ich mal immer drüß. Damir, <lacht> Sie haben ja auch einige Stationen schon hinter sich. Wie würden Sie denn in so einer Situation oder was für Tipps würden Sie Robert in, in seiner Situation geben? Ist Geduld dann wirklich die goldene Regel? das, was funktioniert, oder gibt es noch irgendwas anderes,
0: was man tun kann? Ja, Geduld ist immer... Ich verstehe ihn natürlich. Es war ja bei mir dann nach Nürnberg, wo ich sechs oder sieben Monate zu Hause war. Das ist dann immer eine schwierige Zeit. Die ersten ein, zwei Monate gehen ja gerade noch. Und dann... Ja, wenn man so einen Job lebt, wie wir das leben, mit sehr viel Stress verbunden, Adrenalin, sehr viele Kommunikationssituationen hat mit Spielern, wo viel Emotion läuft, wo wo, wo, wo Freude dabei ist, wo, wo Diskussionen, vielleicht eine Kritik einmal angeben. Wir leben ja in einer sehr emotionalen Job und dann ist es schwierig, dann ist auf einmal zu Hause alles ruhig und äh, auch schön, natürlich auch wir schön, bei der Familie zu sein, aber ich glaube, ja, da gibt es keinen Tipp eigentlich. Äh, ja, ich hoffe ihn, weil ich glaube, dass er ein richtig klasse Typ ist und ein guter Trainer ist, dass das bald aufgeht. Äh, ich habe es eh ja schon gesagt, ich habe natürlich ihn noch analysieren müssen äh, beim SZR Alltag jetzt, wie zurückgekommen bin nach fünf Jahren im Ausland und äh, so gut, ja, so große, <lacht> große Gedanken gemacht habe, wie, wie wir dagegen spielen. Und ich weiß, wie viel Diskussion das in meinem Trainer-Team ausgelöst hat. Das heißt, das ist, äh, ja, da gibt es andere Analysen, wo man dann relativ bald merkt, ah, da gibt es nur Plan A und kein Plan B. Und äh, ja, da haben wir gewusst, dass es einen Plan B geben könnte. Und dann wird es immer schwerer für einen Trainer. Und deswegen wünsche ich ihm natürlich alles Gute und ich bin überzeugt, dass er... Dass er bald wieder wo auftaucht, äh, ja, weil er auch positiv ist und ein unheimlich hungriger Trainer ist. Und das hört man in jeder Aussage von ihm. Das
3: stimmt so, wer das sagt, oder?
0: Gibt es nichts hinzuzufügen.
3: Gibt nichts hinzuzufügen. <lacht> nichts hinzuzufügen. Nein, nein. Balsam gut. für die Seele. Schön zu hören. Damir, jetzt auch an Sie die Frage. Sie haben bis 2022 Vertrag. Was sind denn Ihre. Ziele oder was haben Sie vor? Gibt es vielleicht auch noch mal den Wunsch, ins Ausland zu gehen oder einfach mal bei Alltag bleiben und dort auch wirklich länger bleiben?
0: Ja, zuerst einmal war es so, dass jetzt nicht mein Ziel gewesen ist, nach Österreich zurückzukommen in dem Moment, wo ich damals auch die Entlassung in Griechenland gehabt habe. Aber es hat sich dann so ergeben, dass das der Alltag in einer schwierigen Situation war, ja, ich Familie habe in Vorarlberg und äh, meine Tochter 13 ist und da äh, vielleicht in ein Alter ist, wo es äh, nicht gerade immer einfach ist äh, zwischen Mama und Tochter. Und äh, ja, und, äh, der SR Alltag hat mir doch etwas in meiner Karriere gegeben, äh, wo man auch etwas einmal zurückgibt. Und äh, in der schwierigen Situation war das große Ziel, in der Liga zu bleiben mit dem SR Das ist uns geglückt. Und äh, jetzt ist es so, dass, dass ich mit Werner Grab ja gerade eine Mannschaft aufbaue, die dann auch wieder zu den top 6 äh, Hinrichten kann und sich dorthin entwickeln soll. Und äh, ja, die macht mir riesen Spaß diese Aufgabe. Äh, Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ausland ist natürlich äh, immer ein Thema für mich und es wird auch so bleiben. Ähm, ja, es ist auch Geheimnis, dass ich in Griechenland einen, einen sehr, sehr guten Namen habe und dass dort auch viel Interesse immer wieder besteht, von, von großen Clubs einmal, dass es dort zu einem Engagement kommen könnte. Ja, von dem träumt aber jeder Trainer, Champions League, Europa League, äh, wenn so eine Mannschaft einmal an mich herantritt, dann, dann wäre das schon eine riesige Herausforderung wieder. Aber ansonsten fühle ich mich jetzt beim SZ-Alltag richtig wohl und äh, versuche das mit meiner Mannschaft äh, ja, in, in Erfolgen umzusetzen.
3: Und die Auslandserfahrungen, bei denen haben Sie wahrscheinlich auch besonders viel gelernt und mitgenommen.
0: Mitgenommen und haben mir richtig Spaß gemacht, andere Kulturen kennenzulernen. Es geht ja nicht immer nur um Fußball, sondern andere Menschen, auch äh, speziell in Griechenland äh, schwere eine schwere Lebenssituation für viele Menschen, denen geht nicht immer ganz gut. Und äh, wie sie damit umgehen, wie sie es handeln, auch dieses Land kennenzulernen, auf verschiedenen Ebenen. Meine, Griechenland kennt man grundsätzlich ja nur aus Urlaubsdestinationen von schönen Inseln. Aber wenn man dann Urlaub sieht, bisschen. wie die Menschen dort äh, leben müssen und wie schwer es ist äh, zu überleben, äh, mit welchen Krisen sie ständig konfrontiert sind, ob es dann Feuer ist, Wasser ist, äh, Überschwemmungen und äh, ja, das Volk macht wirklich was mit und äh, echt schwieriger. Äh, bei meinem Club bei Tromidas damals auch ähm, im Verein, wie schwer, wie schwer die Menschen überleben. Das, das ist äh, schön kennen. Andere Kulturen. Mittlerweile habe ich auch in Russland gearbeitet, war auch sehr schön diese Erfahrung äh, in meiner Anfangsstation 2008, 2009. Ja, mit Griechenland, äh, in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Ich hoffe, dass die eine oder andere spannende Station dazu kommt. Und, äh, ja, und damit kann man sich auch persönlich super weiterentwickeln.
3: Ich wünsche Ihnen beiden in jedem Fall alles Gute für Ihre weiteren Stationen und für alles, was kommt. Viel Glück und freue mich, dass Sie heute hier waren. Danke für Ihre Zeit und danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute mit dabei waren bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria am Montag. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir Sie nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, gesund bleiben und bis bald.